Det här avsnittet görs i samarbete med mathem.se. Det är ju en himla bra grej det där med att kunna handla hemifrån. Slippa svettas runt i butiker och leta efter grejer. Ja, och man slipper kön. Man slipper oh. alla långsamma människor som ska betala. Och det tar 3000 år. Alltså, <laughs> Gud. Nej, så, nej, det är väldigt skönt att bara kunna klicka hem. Ja, men det är ju det. Jag brukar göra det till en sån här mysig ritual. Koka mig en kopp te, sitta i sängen och så... Sitter jag lugn och ro och så här klickar hem varorna. Det är, det är optimalt måste jag säga. Det är det nya för 2018. Ja. <laughs> och om, om du, du som lyssnar drar igång ett konto nu, blir medlem nu, då kan du få 200 kronor i rabatt med koden Josefin18. Så det, det, det är ju måste... typ en hel festmåltid. Det är en fredags, <laughs> fredagstacko. Det är, liksom, det är, det är väldigt bra. Mm, mm. Så gör det du också, Katsala. Ja, jag ska ja. göra det. Hej då. <laughs> Radio Play. Ta en prilla och så drar vi igång. Detta är ihop med Josefin. Hallå, hallå. Välkomna till denna underbara relationspodd igen. Eh, Katsala är på plats. Hej, hej. Hej, hej. Fräsch och glad. Ja, visst. Tack. Mm. <laughs> ja, jo, jo. Hur går det i lyan med killen? Det går bra. Allt. Det går jättebra. Ja. Men igår så var jag då flyttstädare i... Ja, det är så tråkigt. I min, mamma, I min mammas lägenhet. Fem rum, sekelskifte. Och det var så, det här, de har ju bott där i 30 år. Oh, oh, gud, jag får ångest när du säger det. Så här, målar tvätt på skafferi. Ja, men du vet. Mm. Ja, det var, det var, jag hade typ träningsverk i morse. Men vad gulligt att du... Ja, alla. Alla chippar in. Alla chippar in. Mm. Sen åt jag vindalo och höll på att dö. <laughs> ja, det var det. Var det var min söndagkväll. Ja. Ja. Uh, vad gjorde jag igår? Nu försöker jag tänka. Nej, just det. Jag hängde med en kompis hela, hela dagen. Jag skulle göra en massa nyttiga saker, men det blev inte så. Men idag så har vi en gäst mm. i studion. Det är kul. Alexander Salzberger. Hej! Hej! Ja, men du är ju skådespelare för de som inte vet. Och så har du skrivit en bok. Och du har, ja, du har haft en, gjort en show. Du, du håller på liksom. <laughs> Jag håller på, exakt. <laughs> När ska han sluta? Du, nej, men du känns inte som en person som kommer sluta direkt. Det nej, känns ganska... Nej. Nej, jag, jag är aktiv. Jag du är, är pappa aktiv. också? Jag är pappa också, exakt. Jag läser ju din bok. Jag läser väldigt långsamt. Mm. Jag är sån där som liksom läser och sen kan det gå kanske två veckor och sen läser jag ett kapitel igen. Jag är någonstans mitt i. Mm. Men jag blir lite drabbad av din bok faktiskt. För att, ja, jag vet inte. Den var, det var, jag gillar ju sådana... Jag gillar inte fiction och så. Nej. Jag gillar när det är på riktigt. Och det här mm. är ju verkligen, det handlar om dig och din uppväxt. Och mm. Massa olika situationer. Det är väldigt, mm. både så här roligt men också mycket som är så här, uh, tungt ja. tycker jag. Ja, den är ganska tragisk också. Om man ja. <laughs> men, ja, nej, men absolut, det har ju gått jättebra. Och den har fått fint, uh, fina liksom, vad säger man, recensioner och mycket och fina omdömen från folk som har läst den och så där. Men det är väldigt många som har blivit drabbade och det var ju meningen. Men jag mm. gillar ju att liksom blanda ganska så här, äh, grov komik med extremt hemska saker. <laughs> ja, men det, det har du lyckats med. Alltså, ja, det är så här, vissa situationer som faktiskt är ganska fruktansvärda i boken och sen så bara 
har du ändå beskrivit det lite roligt på något ja. konstigt sätt. Så att det, blir, ja. det där brukar funka, men jag måste bara säga en gång så, så var jag, det var när jag spelade föreställningen och den, var ju, den är ju i samma anda då, lite kortare då. Mm. Men, och då hade jag, när jag spelade den så hade den fått så jättemycket eh, fint. Men så var det liksom en recensent som bara så här, han sågade eh, föreställningen totalt. Alltså det var ju någon, på någon lokalblask när jag var ute i, jag tror jag var på Norrlands opera när jag spelade eller sånt där. Mm med risk för att låta eller till. Men då skrev han så här, det här är verkligen ingenting att skratta åt. Det brukar landa bra, men han tyckte inte man skulle skoja om sånt det som jag skojar Det är inte om. roligt. Nej, det var mer synd om mig, men det är lite intressant att jag skojar om mig själv. Och det är jag som nej, du får inte göra det. Gud nog Ja, nej, men så är det. Som sagt, relationspodd. Vi har några brev. Det har kommit in som vanligt. Lite spridda skurar. Det handlar om en, en, ett brev om en mamma. En brev om, ett brev om några kompisar och så lite kärlek. Och, och så. Inte så mycket sex idag. Förlåt, Katsala. Det, <laughs> det, det är så här januari. Folk kanske inte ligger med varandra då i januari. Kanske inte har några sexproblem. <laughs> Nej, men vi, vi brukar ju... Ibland kör vi tre saker, en programpunkt vi har. Ibland kör vi veckans känsliga. Det kan vara du eller jag som har något. Men nu har jag lagt det på dig. Alex, du ja. har mer i någon liten fundering. Ja, men det var ju så märkligt för att jag gick igenom en sån här... Uh, jag har ju varit tillsammans med min tjej ganska länge. Så att, Hur länge har ni varit? Uh, snart sex år. Och så så uh-huh. det är ändå en tid. Liksom. Um, men uh, då kommer jag, jag hörde i någon annan podcast tror jag, att, att det liksom ska myntas ett nytt begrepp då, som är så här serieotrogen, att man... Man kollar mm. på tv-serier ihop mm, och så, mm. <laughs> ja, så kollar att... den andra på ett avsnitt ja, ja, ja. i smyg. <laughs> och att det liksom uppstår någon så här dilemma där. <laughs> ja. Och jag var med om det. Vi håller på att kolla på det här Black Mirror. Och, och, jag, och jag är ändå den som oftast, du vet, kollar. Jag kan så här kolla maniskt och eh, brukar inte somna. Och så, här, utan, mm. så jag ligger oftast tre avsnitt före. Så här. Mm. <laughs> Men den här gången så var jag verkligen så här, nu ska jag gå in för det här och bara kolla varje avsnitt. Om hon somnar ska jag stänga av. Mm. Så kommer jag hem jag har varit borta och, och jobbat och så har hon liksom dragit så här, tre avsnitt. Och jag svär på allting. Alltså, jag blev kränkt. Så det var verkligen så här, en känsla som liknade. Någon, alltså, så här, typ, och det är väl ändå ganska fristående avsnitt i Black Mirror. Det var det hon sa. Också, men, ja. men det är ju fristående, du kan hoppa. Jag bara, nej. nej. Så jag bara känner att jag börjar liksom rådna i ansiktet och bara... Och jag får så här fantasi, Aha, det börjar med tv-serier och så. Ja. Nej, men, men, det, men det var intressant bara att det var en, ändå en rejäl känsla. Ja. <laughs> och det var en lite ny upptäckt för mig. Men jag brukar ju också alltså jag kan ju också smyrkolla, men då brukar jag inte säga någonting. Ja, du säger, men kollar du om? Ja, ja, ja. Fan, det är ändå gulligt. Alltså. Jag vet inte, eller så, liksom. eller, eller så är det supersociopater. Jag vet inte. Jag tror du får inte. komma tillbaka till det. Vad roligt du ligger där och bara, men gud vad spännande. Ja, ja. Tänk att det blev sådär. Mm. Ja, och så kan jag kanske latcha lite med mobilen lite för mycket. Så ja, just det. Miss, så jag bara, men du, du kollar inte. Man bara, åh just det, nej. Åh vad spännande det är. Är du med i någon tv-serie förresten? Uh, inte just nu, men jag ska vara med i en sån här... Uh, nu kommer det väl någon ny däckare här på TV4 som jag är med. Mm. Det är ganska mycket. Det är roligt. Vad är Maria Värn med? Är, är du skurk? Eller nej, är du... Alltså det är, jag är inte det. Är du, poli- är du en sån där dum nej, polis? Nej, men det har jag ju varit förut <laughs> ja. också. Men, men nu är jag ju faktiskt... Jag spelar alltså Sveriges största stand-up-komiker. 
Eh, så det var en lite rolig roll. Eh, kul ja, roll. Ja, faktiskt. Och det är en väldigt bra roll. Men gud, vad kul att han är just ja, men stand. Ja, det var roligt. Komiker, det var ju en liten så här rolig inramning på det. Ja, men faktiskt. <laughs> ja. ja, ser vi fram emot. Och innan vi tar breven då så vill jag bara säga att det här avsnittet av Ihop med Josefin görs i samarbete med den nya, senaste, coolaste kanske filmen Fifty Shades Freed. Mm. Mm. Så alltså det är då den sista filmen i Fifty Shades of Grey-trilogin. Just det. Det är Jamie Dornan som Christian Grey. Det är... Så härlig kille. Ja. Det är Dakota Johnson som Anastasia Stil. Mm. Gud, alltså jag är engelska, men det går framåt. <laughs> det går framåt, jag tycker det låter bra, ja. Ja, och de ska vara gifta i den här filmen då. Ja, med allt vad det innebär. Med allt vad det innebär, mm. precis. Men jag, jag eh, har sett trailern och det, det verkar vara, det kommer vara fnurror på tråden, men det kommer också vara en, en jättehärlig härlig film helt Alltså enkelt. jag tycker ju typ att de är lite så feel good. Alltså jag tror att många tänker att det ska vara så här mörka filmer, men jag bara, alltså det är så härliga miljöer, de är så jävla rika, man bara, åh gud, ja. så här. Bara, det är privatplan och det är champagne och så mm. sitter man där hemma i sin äta och bara åh. <laughs> en film att drömma sig bort till ja, men det är lite så. finns ja. biljetter på SF redan nu så, så spring och köp 9 ja. februari då är det dags, boom då ska vi se, ska vi ta några brev här helt enkelt och innan jag läser så vill jag bara säga att om du som lyssnar är sugen på att höra våra åsikter eller kanske få lite hjälp till och med av oss så är det bara att skriva till ihopmedj.gmail.com eller till Facebook-sidan. Ihop med Josefin heter den. Man måste, gå in, man måste likea den innan man mm. skickar meddelanden. Visst ja. är det så? Ja. Man måste alltså tycka om oss. Ja. För att... Man kan avlika sen kanske. <laughs> ja, jag menar det. det. Det måste ändå vara fritt val tycker mm. jag. Men, men vi hoppas att, eh, att ni gillar podden. Och, och inget problem är för litet eller för stort för den delen. Så skriv till ihopmedj.gmail.com Hej girls! Bästa podden görs av er. Jag behöver hjälp. Jag har ett kompisproblem. Så här, jag träffade för sju år sedan två tjejkompisar på en utbildning i New York. Alla vi är från Sverige men olika städer. De flyttade efter New York båda till Stockholm, fortsatte utbilda sig på samma skola i samma klass och jobbar nu på samma jobb. Vi har alltid umgåtts men mer frekvent de fyra senaste åren. Jag räknar dem som mina närmsta vänner och de säger ofta detsamma om mig. Nu till problemet. Det har på senare tid känts påfrestande att umgås med båda två tillsammans. För fokus brukar hamna på deras jobb, kollegor, deras ex. Båda blev dumpade under samma period. De gillar att grotta i mörka detaljer och ångest. Jag har ofta varit den som låtit dem ta plats och agerat stöd då de haft det svårt. Själv har jag gjort många förändringar senaste tiden och börjat prioritera mig själv och mitt välmående. Det här verkar sticka speciellt i en av kompisarnas ögon som tycker att jag är för självständig. Jag får pika om att jag inte dejtar så mycket just nu, att jag inte haft en relation på ett tag. Hur gör jag för att lyfta hur jag känner att de känns ointresserade av mitt liv och förväntar sig så mycket support och stöd och att de snackar mycket om jobb och så vidare? Som jag har svårt att relatera till. Ja, det får mig att känna mig överflödig i vårt häng. Eh, ja, jag vet att jag borde säga det rakt ut. Men det känns som att de kanske skulle ta illa upp då. Hjälp! Vad kan man säga om det här? Vad säger, vad säger du Alex? Nej men 
under tiden jag lyssnade så tänkte jag bara så här, men du måste ju bara eh, hon skrev ju det i slutet av brevet där att hon måste liksom facea dem och jag är ju så här jättebrutal eh, med sånt där jag, jag är en sån här människa som liksom alltid säger vad jag tycker oftast om jag känner mig liksom osvidosatt eller så eh, och det kan ju vara lite läskigt för att det uppstår ju då alltid konsekvenser folk kan ju bli sårade och så här. men jag är liksom uppfostrad på det sättet så jag gör det och så att jag tycker att hon ska göra det för att jag menar att om de är polare så måste ju relationen tåla det Annars Men tycker du att hon då ska säga när hon är med båda två eller kanske bara med en i taget? Ja men där kan man ju absolut man... man kan ju ta en, en i taget men jag, jag, jag hade ju hellre tagit liksom en rejäl smäll ja, Du <laughs> hade det alltså? Ja, jag... så här? Honey, jag känner så här. Ja men jag inte... tror det är bra och sen så kommer väl de säkert att börja försvara sig till en början och kanske mm. opponera sig men sen så kanske de går hem och tänker och så börjar de reflektera över hur det har varit och så kommer de, ja ah, men det är fan det är nog sant, vi ska bättre oss ja, <laughs> i den bästa av världen, I den bästa av världen. Ja. Nej, men det låter som att de två har fastnat lite mm. den här hon som skrev brevet låter ju som att hon har så här försökt gå vidare i livet och kanske så här jobba lite med sig själv och sånt och folk som gör det jobbar med sig själv och är väldigt medvetna om det. Alltså hon får ju vara lite försiktig med när hon tar det här snacket. För att man kan ju lätt kanske känna så här, ja men du tror att du är så jävla fancy pants bara namaste, mm. men fan är du bara för att du mm. har jobbat med dig själv. Ja. Så att man liksom eh, så, att de gör det, så att hon gör det snyggt. Men jag tycker också att hon ska ta det, ta det liksom face to face och med dem båda samtidigt. Mm. För tar hon det en och en så kanske det är typ så att den andra tjejen går därifrån från deras möte och bara, ja ah, nu, nu sa hon det här hon tror att hon är så jävla fancy ja, pants. Och liksom, ja, så, och så börjar de två snacka och så exakt. blir det ännu mer. Kanske ja. man sätter fel boll i ja. rullningen. Jag funderar på en grej. Jag, jag, jag har varit med om li, lite liknande situation och då brukar jag jag fega lite mer kan man säga om man jämför med dig Alexander. Jag, då gör jag lite så att jag umgås med en i taget istället. Mm. I alla fall, sen brukar det ju, för det är ju så med vänskap. Ibland är det jätteintensivt, ibland glider man ifrån varandra ett tag och så hittar man tillbaka. Ibland gillar man att hänga som gäng. Och ibland, och, och jag, jag har två riktigt bra kompisar som det var så där en period att jag kände så fort jag var med dem båda så var det så här ja, jag, jag kände bara så här att det var kändes inget bra helt enkelt mm. av olika anledningar. Och då blev det att jag istället så här, lite medvetet valde att bara hänga med en åt gången. Mm. Utan att säga något. Mm. Kanske var dumt, man kanske skulle ha sagt något. Men jag, jag vågar. Alltså, men jag blev vågar det bättre inte. då sen? Eller liksom... ja, men jag tyckte igen, jo, men det blev det. Men det blev ju att det, alltså det som blev tråkigt det var att, jag, att det inte blev det här gänghänget. Mm. Men det var ju jag som inte vågade konfrontera. För att jag tänkte att jag kanske någonstans tänkte, men det är nog jag som är... Kanske det här handlar om mig. Mm. Det handlar inte om dem. Det är kanske jag som bara är inne i någon period att jag inte är så kul just nu. Mm. eller något. Man kan ju känna så. Ja, absolut. Är men är det inte... Jag, har, jag vet inte hur det är med, men jag har liksom... Um, på något sätt, de vänner som jag hade ganska tidigt... Alltså i tonår, alltså tidiga tonåren och tidigare... Jag har liksom lämnade ju det och liksom träffade nya vänner och sen typ på äldre dagar plockade jag upp bollen vissa igen och sådär. Men jag kan ju se på min, min tjej som har liksom samma gäng sen liksom, ja, lågstadie typ att det känns som att det uppstår så jävla mycket grejer. Mm. Och ibland så tänker jag att, att det känns som att 
man kanske också måste vara ganska frank mot sig själv och ifrågasätta, får jag verkligen ut någonting av att umgås med den här människan eller är det liksom en, en slags lojalitet och, och liksom identitetsmarkör som jag håller mig fast vid. Ja, för men att det, det liksom också, är också, för ibland är det ju faktiskt så att, så. Det, att, 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 det, att, en, att det kan bli... Jag tycker alltså att, att det li- liknande situation, alltså mm. har jag, som det här brevet, har jag hört i sådana konstellationer mm. uh, och nu är de liksom, och då är man där och så, här, så ibland känner jag bara, gud, uh, fan. Och, och det gäller ju inte bara tjejgäng då menar jag verkligen, utan det är killgäng också som... Det blir någon sån där liksom, man, jag, man fastnar mm. i, i någon sån här gamla mönster. Mm. Och det kan jag tycka är lite så här, det, det verkar så jävla jobbigt. Det är liksom... Ja, man kanske på något sätt är, är lite klar med den yeah. vänskapen. Och det kan ju vara rätt tråkigt att inse, mm. för hon räknar det till sina bästa kompisar och kanske inte hänger med så många andra. Mm. Och det är ju väldigt många som är kompisar bara för saken ska Vi har alltid varit polare. Typ. Mm. <laughs> ja, men visst, exakt. Eh, och, men då kanske hon kanske ska börja hänga med några andra människor som är, är lite på samma våglängd som hon är i livet. Ja. För då och så hon... träffar de här två lite mer sällan tänker jag. För att om ja. hon träffar dem mer sällan då kommer ju de sakna henne och mm. blir mer intresserade av henne också tror jag. Ja. När mm. de väl ses. Finns inget värre än när man träffar några polare och så går man därifrån och bara känner sig lite illa till mod. Mm. Alltså det är så deppigt. Men jag tror de flesta av oss är med om det förr eller senare. Mm, Nej, men lycka till och vad mm. bra. Vad bra att hon har liksom börjat bry sig om sitt välmående som hon skriver. Mycket mm. bra. Hej bästa ni, jag ska fatta mig kort. Hur hanterar man en dålig relation med sin mamma? Min mamma mår dåligt psykiskt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Perioder sjukt mycket förträngt. Där känner man, hon tar aldrig tag i det utan knaprar bara massa piller. Inget fel med det, men punkt, punkt, punkt. Hon är väldigt oberäknelig och lynnig och jag känner mig inte bekväm med hennes sällskap. Lägg till att pappa typ alltid tycker synd om min mamma och ser henne som ett offer för typ allt. Samtidigt så är hon min mamma. Kommer jag bli likadan? Hur ska jag dela med det här? Hälsningar Sara. Alltså just den där sista Kommer jag bli likadan ja, alltså, den, oh, den eviga Jag känner igen mig så mycket i det Men jag, tänk, jag tänker på dig nu Alex För det är, mm. det är mycket om relationen till din mamma I Exakt. boken mm. Och den verkar ju inte ha varit så jävla nej, nice äh, Eller hon har ju inte varit så nice mot dig om man säger nej, så. nej, det är väl ingen hemlighet så uh, men, uh, mm. Mm. Nej, men Jag har ju ingen relation till min mamma Nej, du, du har inte det nej, nu jag heller. Brytit, men nej, precis. Ah, jag har brytit okay. med henne. Jag, vi, jag tror vi har träffats liksom en gång på ja, men typ åtta år. Wow. Och ah. eh, det var när jag fick min son Omar som jag gjorde den där klassiken ändå. att Okej, okay, fan, ska jag gå in och definiera liksom hans här, familjeträd? Eh, du vet, bara för att ska jag ta bort hans farmor i ekvationen? Mm. Um, 
Och jag tror det är väldigt normalt när man blir förälder själv. Så här. Men så jag bjöd in henne och mm. så kom hon. Men efter det så har vi liksom inte hört. Det var när han var nyfödd. Ja. Det, ja, han, det är två år sedan. Men innan dess hade vi inte sett på många år. Och jag har ju skrivit om det här som du säger. Så. Mm. För mig har det väl varit så här. Det har varit en resa men det, det har tagit väldigt lång tid. Alltså jag fyllde 33 år och jag tror att jag började avveckla relationen när jag var 1920. Alltså. Ja och så där det var det ju... Snart 13 år liksom. Ändå kan man säga. Så att det har ju tagit jättelång tid att ta det faktiska beslutet. Sen är ju inte jag nu. Jag är ju sån här människa som tänker att så här, min dörr ska alltid stå på glänt. Mm. Jag, jag, jag har inte så svårt att förlåta så länge man möts på liksom, eh, vad ska man säga, friska grunder höll jag på att säga. Mm. Nej, men så här, mm. På bra grunder eh, där man liksom på något sätt kan jag tycker man, man, man kan prata om all skit som har varit men då måste man bara ta upp det till ytan och, och ta det därifrån. Mm. Annars blir det så lätt att man går in i samma mönster igen. Precis, hitta nya roller på något vis. Ja. Jag håller ju på att dela med en pappa som jag inte mm. har vuxit upp med nu som plötsligt har blivit jättesjuk. Mm. Det är också så här speciellt att min mamma är jättebitter på honom fortfarande. Men jag väljer att bara se honom som en gammal gubbe och bara för vem han är just nu. För att om jag ska tänka så här, oh, han har svikit mig hela uppväxten, då det blir bara Nej, men, det, men uppenbarligen så vill ju du ändå mm. uh, ha relation ja, med de sista åren. Eller, so, eller du går so. igenom, du processar ah. det. Mm. Uh, för jag, jag menar, jag är jävligt krass när det mm. gäller familjerelationer. Det var det jag ville komma till. Mm. Uh, och jag, jag kommer ihåg när jag själv var på som mest och, 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 och led av det där uh, så, så gick jag hos en, en uh, psykolog som sa så, men du vet Alexander, man behöver inte älska sina föräldrar. Det är inte ett barns skyldighet. Mm. Och det låter ju ganska liksom banalt när man säger det, men när man väl börjar känna efter vad fan det betyder så det öppnade upp ganska mycket i mig att acceptera det. Men Sara då, vår brevskrivare, hon, hon, hon verkar ju ändå, ja, vi vet inte så mycket. Vi vet att mamman mår psykiskt dåligt och, och liksom går ner i, i mörker i perioder och pappan tycker bara synd om henne. Va? Vad ska Sara göra tycker vi? För hon verkar ju vilja ha en relation med sin mamma. Och... Men det, alltså, de har, hon, ja, hon äter massa piller och sånt. Alltså, är det sånt som hon får från läkaren då? Eller är det liksom, är det liksom plattan pund? Alltså, man kan ju vara, man kan ju vara läkare, läkare hemma pundar också. Men, men, men liksom, det, det, låter... det vet vi ju inte. Men hon skriver så här, hon är väldigt oberäknelig och lynnig. För det jag tänker så här, får hon någon professionell hjälp den här mamman? Eller är det liksom att hon går runt hem alltså så här, för hon, hon låter ju kanske deprimerad eller mm, hon mm. låter ju lite som en Alkis mamma, alltså mm. det här linja och mm. lite så och det blir jätteobehagligt framförallt om man är ett vuxet barn, mm. att så här, när man är liten kanske man inte riktigt eller man fattar, men när man är vuxen och ser hur en, hur en förälder liksom bara seglar iväg mm. det är, då känner man sig maktlös på ett annat sätt för hon, hon kanske ska prata med sin pappa då Ja. tycker jag först och så, för att det låter som att om, om den här Sara skulle prata med sin mamma kommer inte hända så mycket det låter som att den här mamman behöver liksom riktig professionell hjälp utifrån det tror jag också hon behöver men kan man få pappan att fatta det då tänker jag um, alltså det, han kanske bara ja ja men mamma är ju så han, som sagt han kanske är så pass medberoende i hennes så att det är svårt att... Men med vissa människor funkar det ju att ställa ultimatum. Mm. Inte alla, Nej. men jag, ganska många. Alltså det, det enda sättet så för att folk liksom ska förstå allvar det är att utsätta någon för reella konsekvenser. Jag släppte min mamma till en psykolog ja. mm. ganska nyligen. Hon ville att jag skulle följa med, så det gjorde jag ju. Det var bra, mm. jättebra. Mm. 
Jag tror det. Alltså inte som att det är så här hux, flux, oj, va? så löste sig allt. Men det är bra att liksom någonstans göra problemet verkligt genom att sitta med en Ytterf- person mm. utifrån. Absolut. Uh, ja, så mm. det. Det är ett bra tips. Det är ett mm. bra tips, mm. det tycker ja. vi. Hej Sampori, jag jobbar med en kille, inte samma kontor, så vi hörs på telefon, Skype och lunchar ibland som jag blivit lite förälskad i. Var ni med på det? Mm. Ja. Vi flörtar på ett skämtsamt sätt, vi skojar om att vi trakasserar varandra sexuellt och sådär. Oskyldigt och med samtycke, men känns som att det finns kemi. Han har sagt att jag är fantastisk och skön och så vidare, vilket jag ju är. Anyway, en kväll så prackade han på skämtsamt om att jag skulle skicka bilder på mina bröst. Loll. Helt plötsligt så hejdar han sig själv och säger Nej, förresten gör inte det, det blir fel. Vi är ju kollegor. Jag vill inte förstöra vår grymma vänskapsrelation. Och så inom parentes nu då med stora bokstäver. Grymma vänskapsrelation. Who cares? Utropstecken. Han lär även till att han dejtar en tjej som bor 70 mil bort. Vi bor i Stockholm, han är 35 och jag är 27. Jag är inte clueless och förstår att man kan flirta med varandra utan att det betyder något. Men jag måste ha honom. Nu till min mm. fråga, hur får jag honom att bli kär intresserad i mig istället för den där töntbruden som han dejtar? Jag, jag vet inte om han är kär i henne ens. Eh, vänliga hälsningar Sanna, tack och kram Ja, fasiken alltså mm. Jag tycker att det låter som att han ville ha den här bröstbilden mm. men typ hejda sig lite för han bara shit jag har gått över en gräns mm. och så vill han säga för lite bara vi är ju vänner så, ja. Ja, alltså, ja. Han så... kanske hade så här me too också i bakhuvudet mm. och bara nej men gud nu hå, hon kommer straffa mig sen mm. på något sätt mm. eller oj, oj 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 och vi är kollegor och allting, mm. det är klart att han Mm. Men jag tror också definitivt att han ville ha den annars. Ja, men, eller, och mer, det är inte bara en bröstbild och sen bara, tack och hej. Alltså, jag tror han kanske det var ju Jag tycker att han som värsta narcissisten som bara vill ha bekräftelse på att han kan få henne och sen lämna. Tycker du? Ja, jag tänker så ah. att, han, alltså, att det blir mer som ett spel där han vill ta det så långt att han vet att hon liksom skickar de där bröstbilderna. Uh, för att jag tror att ibland kan det räcka det är, en, det är liksom en annan typ av otrohet som är, jag tror inte att den behöver bygga på liksom, alltså att man vill verkligen ligga med någon eller inleda något utan man vill bara veta att så här, jag kan få dig mm. och då är jag nöjd mm. för då tog jag det inte så att det är en annan, en, en annan point of view här på mm. det, som jag kastar in här Det var en mycket <laughs> intressant point of view faktiskt, kan ju mm. vara så Ja, nu blev jag verkligen så här, skicka ingen bröstbild, gör inte det bara. Däremot kanske lite äkta pattar, mm. eh, där i, i något eh, konferensrum höll jag på att säga. Men nu ja. jobb, jobbar de på olika kontor, då, men på lunchen. Alltså, mm. eh, på gondolen. Ja, exakt. <laughs> nice. <laughs> ja, uh-huh. eh, men det, det, jag tycker ju absolut att hon inte ska liksom, jag tycker hon kan fortsätta mm. flirta. Och 
och driva det vidare. Men om hon nu verkligen vill ha honom så måste hon gå lite smart tillväga. Vad tycker du? Okej, okay, vad ska hon jag, jag tror, göra? Jag tror att den här 70-mil-tjejen inte finns. Nej, Nej hon exakt. är hittar på. Ja, det tror jag. Alltså ingen dit någon som bor 70 mil bort dit. Okej, okay, man har ett distansförhållande. 70 mil, vad är det? Det är som att man gaskar. Liksom. Ja, det, det är långt. Alltså. Det är sjukt långt. Ja, 70 mil åker det man inte. Typ, ja, det, det är ju inte ens att man åker över en helg i 70 mil. Det är för långt. Jag tror att det är fake. Jag tror att han har sagt det bara för att hon ska, men som, som Alex är inne på lite, så att hon ska känna så här, gud han har någon annan nu ska jag så här försöka hävda mig lite och Men gud vad, usch Jag, bara, jag känner igen mig så mycket äh, honom ja, det är så, man, ja, ja. du brukar hitta på att du har någon kille 70 mil bort jag har ju varit så där men det här liksom den här narcissistiska, när man bara vill veta att man kan få någon och sen ser det inte så kul längre men och så om hon kan se det som en så här rolig grej att de så spelar lite med varandra så tycker hon kan fortsätta. Men om hon känner att hon är så här galet olyckligt kär mm. i honom då, är det ju, då ska hon ju ändå vara medveten om att han verkar vara lite av en player. Så. Och det mm. kanske hon också är och då kanske mm. det kan vara kul ett tag. Men, ja. Men ska hon fortsätta luncha med honom? Alltså, och när de lunchar, för jag tänker ju lite så att det är ju först när man ses på riktigt som, som saker blir verkligt. Ja, men de får väl prova att umgås utanför om de eh, ja. eh, tänker jag. Kan inte hon bjuda honom på någon sån här dejt som inte har med jobbet att göra? Alltså, eller är det, är det att... Nej, men då är, nej, det är ju han som nej. ska göra det. Ja, det är jag. han som ska göra det. Mm. Det låter ju uppenbarligen som att deras vänskapsrelation kanske inte behöver vara en konventionell vänskapsrelation. De kanske mm. skulle kunna ha en sexuell vänskapsrelation. Ja. Ja, nej, men jag menar det, om det är liksom... Vad är det då, för uppenbarligen som du säger, Kassa, man, med mina tjejkompisar så kör ju inte jag sexjargong. Nej, nej, nej. Det Men kan ja. hon göra någonting för att få makten över situationen? Finns det något så här knep? Du brukar vara bra på det, så här luriga... Alltså, ska hon säga men jag har också en relation med en kille som bor 140 mil bort <laughs> nej, nej alltså, det skulle väl vara om hon, om hon är lite så här kall och stänger av lite slutar mm. svara, men här, det är ju svårt om, när de jobbar mm. ihop han bara har du, har du rapporten hon mm. bara nej jag ska spela svår nu faktiskt ja. nej, men liksom om hon då tar typ ett steg tillbaka för, mm. för, då, för då kanske han om hon, om hon brukar svara skitfort kanske låter det gå några dagar alltså, så att mm. han får känna så vad då hon håller på att försvinna iväg mm. då det är ju det sämsta som kan hända för hans mm. ego så att, mm. så att ja det skulle det vara det. Ja okej. Okay. Kan vi sam- har ni en så här punchline alltså, någon spela, så- spela svår. Ligg lite lågt. Ligg lite lågt och, och spela svår. Och tänk att 70 mil förmodligen inte ens finns. Mm. Nej, bryr inte om henne ens en gång. Släpp henne. Mm. Fortsätt skriv till Ihop med Josefin, ihop med gmail.com. Eh, nu ska vi runda av och det brukar jag och Katsala göra med en skamlös fråga. Antingen till varann, men nu har vi ju en gäst. Mm. Så då kommer det bli Spännande. till dig. Mm. Ja. Du eller jag? Börjar du? Ska jag börja? Mm. Ja, men jag har en ganska självklar fråga någonstans, men... Eh, jag vill såklart att du, eller såklart, för mig var det såklart. Mm. Jag vill att du berättar om så här, den mest passionerade sexscen du har gjort i en teater eller film. Oh, Och hur, ja, men lite runt den bara, hur hanterar man det? Och är, det är det på alltså, alltså när det ser så här riktigt sexigt ut på en film eller i en pjäs för den delen, då, då tänker man ju att 
det måste ändå vara lite riktigt. Eller kan man spela det? Eller, ja. Ja, alltså jag tror att det där är, är, är väldigt <laughs> individuellt. Mm. Därför att eh, om jag går till mig själv så är jag nog, när det gäller sexscenen, är jag ganska tråkig där. Liksom, att jag, eh, jag känner mig väldigt så här, liksom, nästan hantverksmässig. Och jag tycker att det är svårt att tända till när man har en kamera i liksom, eh, ansiktet. Och så här. Jag, men du, jag har inte material på det sättet. Nej. Men jag tror att eh, självklart, så det är väl ingen hemlighet, så kan det uppstå saker när man liksom spelar man kära och gör det i ett halvår och då det är det klart att det uppstår saker för man letar ju i det och kanske liksom äm, projicerar fram de känslorna också. Är det, är, det bra, är det bra att ha sådana känslor då? Eller kan... Alltså jag tycker att de gångerna det fungerar bäst att spela kära det är när man så här, verkligen är, är ganska lugna med vad relationen är mellan för då tycker jag man kan pusha fram äh, gränser äh, som har med tillit att göra. Mm. Om det kanske är lite oklart om man känner sig, ah, vad tycker hon om jag gör så här? Mm. Eller så. Alltså det, den aspekten finns ju också. Äh, inte hos alla manliga skådespelare på Balien nowadays. <laughs> men, <laughs> men jag tror jag är lite så avtrubbad. Mm. Det är det jag vill komma till. Äh, men jag har aldrig riktigt blivit kåt på riktigt. Nej, Nej. Äh, det har jag faktiskt inte blivit. Men om, om du ska agera sex ja. för en film eller teater eller, eller pjäs eller så mm. eh, agerar du likadant som när du har sex på riktigt eller ah. har du det på ett annat sätt då? Nej, men alltså, jag, det är det jag menar, du, du ja. har ju inte sex om dig själv du har ju sex om den här karaktären exakt, och jag, det jag menar, det blir det då en så här då, då gör, så Alexander Salzberg på filmduken är, gör på ett annat sätt än vad du gör hemma med din tjej ja, ja, i sänghalmen liksom. ja men precis, jag tänker så här, jag, jag, jag brukar faktiskt tänka så här, äh, även om jag inte har sex, hur har den här äh, karaktären sex? Ah, ja, För det är ja, ganska så här, mm. avslöjande äh, hur man ser på hur, hur karaktären kanske förhåller sig till intimitet och liksom närhet. Och så. Ja, okay. min, nu kommer min skamla. Den, ja. den är inte så skamla. Okay. Va? Ja, men lite. Vad är det dummaste du har gjort på fyllan? Åh herregud! Du pratar ju med en människa som har haft grova problem med det. <laughs> uh, nej men vad då det vissa så här sjuka grejer som jag vaknar upp liksom i Hammarby sjöstad efter en en blöt natt ute på Stureplan så vaknar jag upp naken uh, vid vattnet i Hammarby sjöstad. Oj. Klockan halv åtta på morgonen och har ingen aning om vad jag har gjort eller någonting. Och inga så, kläder? Nej, nej, nej de låg bredvid. Ja, de låg där i alla fall. Jag tror ja. att jag hade åkt, alltså, så som jag tänkte, för jag började säga, var det någon tjej med eller vad mm. hände? Så, men det, som, det känns som att jag liksom på riktigt har varit så här packad, typ vill inte åka hem. Och bara så här, men jag åker och badar själv. Mm. Så här, smart och, och liksom har förmodligen gjort det. Men det är ju livsfarligt. Där känner man ju så här, ja. men där hade man ju, men jag har vaknat upp på massa olika ställen och inte vetat än så. Jag har vaknat upp mellan två tjejer också. Ja. Och bara what the fuck? <laughs> och bara, sen så helt plötsligt så bara nej, det är den där tjejen. <laughs> jag är inte attraherad av henne. <laughs> så att jag, alltså jag skulle kunna hålla en avhandling i ämnet. Men, men det är klart, sen jag tror att um, saker som man har mycket ångest för, det är väl när man verkligen tycker jag min tidigare, tidigare relationer när jag liksom var otrogen och sådär på fyllan och kände att så här, oj det ville jag ju inte vara och så har man varit det och det är ju ganska ångest, ångestladdat mm. eftersom man då börjar paja saker i, liksom, i det nyktra livet 
Men eh, tack Alex för att du kom. Så tack jäkla grymt. Jätte, jättekul. Eh, ja, väldigt kul. Fortsätt höra av er till ihop med Josefin, ihop med gmail.com eh, och Katsala. Ja. Puss och kram. Hej då. Hej då, vi ses om eh, en vecka ju. Ja. 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 Hej då. Hej då.